0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, es erreichen mich immer wieder Fragen und diesmal ist es eine arbeitsrechtliche Frage oder es geht eher in die Richtung Arbeitsrecht. Und deshalb habe ich natürlich nicht lange überlegen müssen und mir einen Experten dazu geholt und zwar den Dr. Alexander Bissels. Alex, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wir haben ähm, spontan überlegt, wir machen kurz einen Podcast dazu, weil die Frage hat mich über die Mastermind und den Club ähm, erreicht. Und dementsprechend ähm, sitzen wir heute kurz hier zusammen und ähm, empfehlen natürlich auch das YouTube-Video, weil du gleich ein bisschen auch was äh, zeigen wirst. Es geht ähm, um zwei Fragen. Einmal um die EU-Richtlinie ähm, und die Arbeitsbedingungen, die bis zum 31.07. umgesetzt werden sollen. Und ähm, das Versenden von Lohnabrechnungen per E-Mail. Und äh, ja, auch eine Frage, die mich schon häufiger erreicht hat. Aber meist habe ich immer so eine Standardantwort da gegeben, und äh, weil die meistens ja schon einsetzen. Aber da bin ich froh, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Alex. Du hast das Gefühl, du trittst die ganze Zeit auf der Stelle. Es ist kein Vorankommen. Dein Gehalt ist gefühlt für deine Tätigkeit viel zu niedrig. Und du würdest gerne eine neue Position bekleiden aber die Versprechungen, die gemacht wurden, werden nicht eingehalten, dann bewirb dich bei der TKAT Personalberatung unter www.interne-jobs-zeitarbeit.de.
0: Vielen Dank, Daniel, für die Einladung. Wie immer gerne zu den arbeitsrechtlichen Fragen hier bei dir im Podcast. Sehr schön.
1: Gut, dann kommen wir zu den äh, Fragen, Alex. Ähm, ja, Umsetzung der EU-Richtlinie zu den Arbeitsbedingungen bis zum 31.7. Was ist denn da genau passiert? Was, äh, was hat sich denn da jetzt gerade verändert? Warum ist das jetzt gerade akut? Warum beschäftigt das jetzt gerade so viele?
0: Ähm, richtig, du hattest die Richtlinie angesprochen. Das ist die Arbeit, sogenannte Arbeitsbedingungen-Richtlinie, die äh, in nationales Recht umgesetzt werden muss. Und das wird jetzt leider ein bisschen hektisch. Ähm, denn die Umsetzungsfrist endet am 31.07.2022 und geplant ist nach gegenwärtigem Stand, dass also diese Arbeitsbedingungenrichtlinie zum 1.8. umgesetzt und damit in Kraft tritt, also heißt auch von den Rechtsanwendern ähm, berücksichtigt werden muss. Ich muss auch sagen, das parlamentarische Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Also wir haben bislang nur einen Referentenentwurf, der am 20.07. Äh, 20 noch im Bundesrat und so dann noch vor der Sommerpause im Bundestag behandelt wird. Es ist aber davon auszugehen, dass die dort vorgesehenen Änderungen, also die Änderungen, die im Referentenentwurf vorgesehen sind, also dann noch so in Kraft werden äh, treten werden, ohne dass dann noch ähm, zumindest wesentliche Änderungen zu erwarten sind. Was steht drin in dieser Arbeitsbedingungenrichtlinie? Wir alle kennen das sogenannte Nachweisgesetz. Das Nachweisgesetz verpflichtet einen jeden Arbeitgeber, die maßgeblichen Arbeitsbedingungen schriftlich niederzulegen und dem Arbeitnehmer selbige zu bestätigen. Das ist rechtshistorisch zu erklären, dass es ja gerade im gewerblichen Bereich vor Jahrzehnten oftmals gar keine Arbeitsverträge gab, keine schriftlich abgeschlossenen Arbeitsverträge, sondern die entsprechenden Arbeitnehmer dann so auf Zuruf gearbeitet haben. Und dann war eben unklar, was für eine Arbeitszeit gilt, was für ein Entgelt habe ich zu verlangen. Da hat der Gesetzgeber eben der Gestalt darauf reagiert, dass es dieses sogenannte Nachweisgesetz gibt, dass die Arbeitsbedingungen eben per schriftlichen Nachweis erteilt werden müssen. Ähm, die Problematik hat sich natürlich in der heutigen Zeit etwas erledigt, weil es ja mehr oder weniger Gusto ist, dass man einen Arbeitsvertrag auch schriftlich abschließt. Aber dieses Nachweisgesetz gilt eben immer noch und ähm, stellt auch gewisse Anforderungen an einen Arbeitsvertrag, der dann einen solchen Nachweis auch ersetzen kann. Aber äh, muss eben gewisse Grundkonditionen eben auch nennen, also dass der Arbeitnehmer in seinem Arbeitsvertrag auch das grundsätzliche Setup ähm, zur Verfügung gestellt bekommt, wie das Ganze dann gelebt wird. Und da hat man bislang auch gar keine Schwierigkeiten gehabt in der täglichen, in, in, in der praktischen Umsetzung, weil die meisten Arbeitsverträge eben die ganzen Bedingungen dort erfüllt haben. Jetzt ist es so, dass durch diese neue Richtlinie es aber zu Verschärfungen kommen wird. Das heißt, es müssen. Ähm, weitere Arbeitsbedingungen dort genannt werden und jeder Arbeitsvertrag muss eben geprüft werden, ob er diese Standards erfüllt. Es ist insbesondere vorgesehen, das ist jetzt mal so ein Stichwort nur, dass man über die einzuhaltende Kündigungsfrist und auch dann die Klagemöglichkeit ähm, gegen eine Arbeitgeberseitige Kündigung, die ja besteht, wie wir alle wissen, dann zu informieren zum Beispiel. Also man muss dem Arbeitnehmer sozusagen Arbeitgeberseits in Kenntnis setzen, dass er diese ähm, Kündigung gerichtlich überprüfen lassen kann. Das hat bislang eben kein Arbeitsvertrag vorgesehen. Also das ist eine der Neuerungen, die es zu beachten gilt. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, jeder Arbeitsvertrag bedarf grundsätzlich einer kompletten Überarbeitung, aber man muss zumindest in seine Muster schauen, um zu gucken, passen da die Anforderungen, die der Gesetzgeber stellt, auch zukünftig. Warum ist das wichtig? Das Nachweisgesetz war bislang ein eher zahnloser Typ. Also wenn man es nicht richtig gemacht hat, im Grundsatz drohten da keine wirklichen Konsequenzen, außer wenn man sich mit dem Arbeitnehmer dann gestritten hat, gab es da gewisse Beweislast, Erleichterungen, Beweiserleichterungen zugunsten des Arbeitnehmers. In der Zeitarbeit war das ein bisschen anders. Da hatten wir bislang schon einen Ordnungswidrigkeitentatbestand bei Verstößen gegen das Nachweisgesetz, dass also in der Vergangenheit auch dann 1000, bis zu 1.000 Euro Bußgeld fällig werden konnten. Da hat die Bundesagentur auch immer darauf geschaut, dass die Anforderungen eben eingehalten wurden. Viele kennen das aus den Prüfungen, dass man die Tätigkeit grob umschreiben muss, der Zeitarbeitnehmer auszuüben hat. Mhm. Da reicht es und reicht immer noch nicht aus, wenn man einfach reinschreibt, Helfer, sondern man muss eben konkretisieren mit so drei, vier Bullets, was denn Helfertätigkeiten tatsächlich sind. Das wurde in der Vergangenheit von der Bundesagentur auch beanstandet und ich habe auch immer gesagt, wenn man dann, gebt euch da ein bisschen Mühe, dass ihr jetzt nicht einfach eine Berufsbezeichnung Staplerfahrer, Helfer oder wie auch immer dann da reinschreibt, sondern dass dann eben drei, vier Bullets kommen, damit man also nicht über das sowas stolpert und dann der BA direkt veranlassen gibt, dann da weiter zu bohren und dann über diesen Punkt dann möglicherweise nochmal einen geschärften Blick in den Arbeitsvertrag im Übrigen ähm, zu werfen. Ähm, jetzt haben wir dann durch die Ergänzung des Nachweisgesetzes dann möglicherweise weitere Einfallstore, die dann... Ähm, zu beachten sind und dann einem allgemeinen Bußgeldtatbestand unterworfen werden. Also das ist dann nicht mehr ein Spezifikum der Zeitarbeitsbranche, sondern gilt dann im gesamten Wirtschaftsleben. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, für die Zeitarbeitsunternehmen nicht so ein großes Novum, weil die das schon gewöhnt waren, dass man dann das Nachweisgesetz einhalten und wenn man das nicht hat, dann aber mit einem Bußgeld rechnen musste. Ähm, selbiges wird jetzt aber erhöht von 1000 auf
1: 2000 Euro. Und Alex, so ist das das Auswahlverschulden, was man so klassisch Auswahlverschulden, was man da so klassisch kennt, oder ist das was ganz anderes? Das ist was ganz anderes. Das Auswahlverschulden betrifft ja sozusagen die Wahl und Auswahl des Mitarbeiters, der
0: dem Kunden zur Verfügung gestellt wird. Das Auswahlverschulden ist also eine Pflicht des Zeitarbeitsunternehmens gegenüber dem Kunden. Nunmehr bewegen wir uns in einem Pflichtenkreis. Zeitarbeitsunternehmen gegenüber dem Mitarbeiter. Das Nachweisgesetz soll den Mitarbeiter schützen und ihnen eben informieren, welche Arbeitsbedingungen gelten.
1: Hm.
0: Das ist also was das andere Recht. Also es gibt ja zwei verschiedene Rechtsverhältnisse in dem Fall, nämlich das okay. Verhältnis gegenüber dem Kunden und jetzt hier äh, gegenüber dem ähm, Zeitarbeitnehmer. Wir haben in der Branche, in der Zeitarbeitsbranche, den großen Vorteil, dass das Gesetz ist auch zubillig, dass man also einige Arbeitsbedingungen gar nicht mehr konkret nennen muss, sondern dass wir über die Bezugnahme auf Tarifverträge, in dem Fall ja die Tarifwerke des IGZ und des BAP, arbeiten können und dann, gewisse Arbeitsbedingungen nicht mehr konkret und nachgewiesen werden, sondern durch den abstrakten Verweis auf den Tarifvertrag sich erledigen. Aber dennoch muss man genau schauen, was muss rein in den Arbeitsvertrag und was kann durch eine solche Bezugnahme auf einen Tarifvertrag erledigt werden und muss nicht nochmal gesondert aufgegriffen werden. Und wir haben im Nachweisgesetz dann ähm, zahlreiche Ziffern, sehr engmaschige Vorgaben, die es zu beachten gilt, sodass man sehr wohl die entsprechend genutzten Muster sich zumindest mal anschauen muss, um zu identifizieren, haben wir da Prüf- und Anpassungsbedarf. Die Verbände wissen natürlich um diese anstehende Änderungen und sind natürlich auch dran, da gewisse Arbeitshilfen vorzubereiten. Da wir jetzt aber hier auf der, auf der Zeitschiene sehr nah an das voraussichtliche Umsetzungsdatum, also erste Achte kommen werden, kann ich jetzt natürlich nicht genau vorhersagen, ob dann, die Verbände zu diesem Zeitpunkt schon die entsprechenden Arbeitshilfen zur Verfügung gestellt haben, so dass jeder Zeitarbeits- jeder Personaldienstleister selbst das im Auge und im Blick haben muss, äh, entsprechend dann äh, gesetzes- und rechtskonform zu arbeiten. Auch vor im Hintergrund. Das gilt eben nicht nur für Neueinstellungen ab dem ersten Achten, sondern auch für Bestandsarbeitnehmer, die dann auch verlangen, eine Nachunterrichtung ver äh, geltend machen können. Da muss man also dann Binnen, im Grundsatz, binnen sieben Tagen aktiv werden und dann gewisse Punkte, so sie denn nur, nur unterrichtungspflichtig werden, dann nach Unterrichtung. Auch der Verstoß dagegen kann ordnungswidrig werden. Deswegen ist es eben wichtig, zum ersten, achten einen Plan zu haben. Haben wir überhaupt Nachunterrichtungsbedarf? Und wenn ja, wie, ähm, wie gestalten wir unseren Prozess, dann darauf zu reagieren? Optimalerweise ja dann durch ein, durch ein Standardformular, was dann rausgereicht werden muss. Und schlecht ist es natürlich, dann am 1.8. damit überrascht zu werden und dann in Zeitnot äh, dann sich dann innerhalb einer Woche was auszudenken oder aus dem, äh, aus, dem, aus dem Rippen leiern zu lassen. Also wichtig ist, eben vorbereitet zu sein, das Problem auf dem Schirm zu haben.
1: Mhm. Alex, ist denn irgendwie was, was Großes, Besonderes passiert, dass da jetzt so eine zeitliche äh, Ver, Verkürzung eingetreten ist? Weil normalerweise so Gesetze haben ja immer so ein bisschen mehr Vorlauf. Das finde ich jetzt natürlich schon... Relativ sportlich, also die Frage kam jetzt so vor knapp, knapp zwei, drei Wochen auf und dann haben ja. wir auch schnell ähm, darauf reagiert. Da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, wie man das Ganze dann noch umsetzt. Aber ist irgendwie was Großes passiert, dass, äh, dass dort jetzt so schnell ähm, so ein Gesetz geändert werden muss? Weil wir haben ja erst vor kurzem, ne? ich glaube, du kannst dich noch gut daran erinnern, und wahrscheinlich die anderen auch, äh, BAP, IGZ äh, haben Änderungen im hm. Arbeitsvertrag äh, oder Empfehlungen äh, ausgesprochen. Da mussten wir schon an den Arbeitsvertrag ran. Jetzt müssen wir nochmal an den Arbeitsvertrag dran. Und jeder weiß, so eine so einen Arbeitsvertrag mal eben wieder neu zu machen, das gibt immer Nachfragen, weil auch der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer eher immer Angst hat, er wird irgendwie schlechter gestellt, weil irgendwie was da dran gepackt wird. Und grundsätzlich sind ja oft auch die Mitarbeiter eher vorsichtig und denken, sie werden benachteiligt, wenn so eine Änderung passiert.
0: Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Jetzt mal unabhängig von den Nachfragen, muss man die Leute ja auch erstmal ins Haus bekommen. Also das ist ja, je nach Größe des, des Unternehmens, des Betriebs, trägt man da ja auch ein größeres organisatorisches Rad, die dann zu überzeugen, aber auch erstmal die überhaupt zu bekommen. Denn das schlichte postalische Versenden eines neuen Arbeitsvertrages, ja, da kannst du dir für, weißt du aus deiner eigenen Erfahrung, wie die Rücklaufquote ist. Das geht ja in der Regel nur durch persönliche Erläuterungen und Einwirkungen auf den betreffenden Mitarbeiter. Ja, wodurch kommt der Zeitdruck zustande? Ähm, da darf man der EU aus der Sphäre, dass er ja kommt, gar keinen Vorwurf machen. Also da hat man hinreichend Zeit gegeben, diese Richtlinie umzusetzen. Der Gesetzgeber hat dann, wenn man es so sagen möchte, schlichtweg ein, ein wenig getrödelt. Äh, möglicherweise auch, weil dann die Priorisierung eine andere war. Wir wissen alle, die Corona-Pandemie hat uns beschäftigt, den Gesetzgeber gebunden. Dann kam, kommt jetzt natürlich hinzu, der Ukraine-Konflikt mit allen äh, politischen ähm, Wendungen, die ja auch dann im Wirtschaftsleben zu beachten sind. Und ähm, dann, ich kann es dir ja jetzt nicht genau erklären, warum man das dann immer so auf Halde geschoben hat. Aber das begann erst der Prozess äh, Anfang des Jahres im Februar und zog sich dann jetzt auch durch den dann beginnenden Ukraine-Konflikt äh, möglicherweise etwas länger, als das vielleicht auch von ähm, der Ampelkoalition gewünscht oder auch ähm, vorgesehen gewesen ist. Fakt ist, wir kommen jetzt in eine gewisse Zeitnot mit dem ersten Achten. Dann haben wir jetzt knapp noch fünf, sechs Wochen. Das ist nicht besonders erquicklich, weil man auch noch gar nicht genau weiß, das wird sich jetzt ja diese Woche rausstellen im Zweifel, also in dieser KW, was dann genau jetzt zu beachten gilt und dann kann man loslegen. Also da hat man nicht mehr viel Zeit, um dann das Ganze von links nach rechts zu drehen. Ich gehe davon aus, das ist aber auch eher Hoffnung denn Wissen, dass die Behörden jetzt nicht gegen mit dem ganz dicken Knüppel draufschlagen, wenn man zum 1.8. nicht alles dann umgesetzt hat. Denn natürlich weiß man da auch ähm, in, bei den entsprechenden Prüfbehörden, dass man nicht von jetzt auf gleich Verträge, gerade wenn man Hunderte oder Tausende von Mitarbeitern von links nach rechts drehen kann. Aber man muss perspektivisch, ähnlich wie das damals ja auch bei der DSGVO war, man hat nicht erwartet, dann zum Stichtag alles dann schon datenschutzrechtlich konform zu haben. Aber man muss den Behörden zumindest zeigen, wir haben das Problem erkannt und einen Prozess aufgesetzt, der sowieso gewissen Parametern folgt und den setzen wir jetzt um, sukzessive. Das ist eben das Wichtige. Also was ich damit nur sagen möchte, man muss da ein gewisses Problembewusstsein entwickeln, sich dann einen Plan machen, auch auf der Zeitschiene, wie man damit umgeht und jetzt nicht nur hoffen, dass es irgendein Dritter für einen richten wird. Also man, man kann jetzt nicht sagen, die Verbände werden es richten, das mhm. ist vielleicht die Hoffnung oder auch die Erwartung, die man hat. Aber wir sind jetzt eben kurz vor der Umsetzung und da sollte man sich dann eben nicht darauf verlassen, sondern sollte dann schon Plan B in der Tasche haben, dass man dann eben auch selbst ähm, reagieren kann auf die anstehenden Änderungen. Wie gesagt, die ähm, Bußgeldandrohung von 2000 Euro, die äh, jetzt zukünftig dann allgemein für Verstöße gegen das Nachweisgesetz ähm, dort äh, gefasst werden muss, die ist natürlich unangenehm. Und wir wissen alle, das macht nicht wirklich einen schlanken Fuß, wenn man dann mit solchen Sachen auffällig wird bei der bei einer Prüfung oder nach Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandel: Kunden, Bewerber
1: gewinnen. Was empfiehlst du denn? Also jetzt zum Beispiel. Ich kenne aus meiner Zeit, da gibt es immer ein paar Pappenheimer, die kriegst du irgendwie nicht dazu, ins Büro zu kommen. Die kommen schon nicht irgendwie für für Unterweisung, Nachunterweisung, wenn die einen Arbeitsunfall hatten oder Sonstiges, ins Büro. Kann man sich da sonst noch irgendwie absichern, dass man ähm, das auf jeden Fall wahrscheinlich schriftlich machen sollte? ne? Also definitiv ja, ja, schriftlich sch erfolgen? Richtig.
0: Also letztlich ist es ja so, dass der Arbeitsvertrag, so der so er denn schriftlich geschlossen wird, den, diesen Nachweis ersetzen kann, was, was jetzt ein Plan B wäre dass man eben Mitarbeiter, die jetzt nicht kommen oder nicht äh, da zugänglich sind, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, dass man die schlichtweg einseitig unterrichtet. Also das ist Nachweisgesetz, wie der Name schon sagt, äh, verlangt einen Nachweis, der aber durchaus auch einseitig erbracht werden kann, solange und soweit man dann eben nicht in die Arbeitsbedingungen eingreift, diese verschlechtert oder ändern wollen würde, was mhm. ja auch schwierig zu kommunizieren ist, gerade wenn das zu Lasten der Mitarbeiter ist, würde dann auch ein einseitiger Nachweis, der dann in Schriftform erteilt wird, ausreichen und könnte dann den Mitarbeitern natürlich zugeschickt werden, aber so zugeschickt werden, dass man auch einen Nachweis hat, dass das Ganze rausgegangen ist. Und du sprichst da gerade noch einen ganz wesentlichen Punkt an, ähm, den ich ja auch nochmal ansprechen wollen würde. Die EU-Richtlinie lässt es zu, dass man solche Nachweise auch in Textform, also in elektronischer Form ähm, leistet, der deutsche Gesetzgeber, und das ist auch so ein bisschen grotesk geradezu, weil sich die Ampelkoalition ja Digitalisierung, Entbürokratisierung auf die Fahnen geschrieben hat und das ja auch an zahlreichen Stellen im Koalitionsvertrag dann hinterlegt hat, die hält nach wie vor am strengen Schriftformerfordernis fest. Also da reicht grundsätzlich ein elektronischer Nachweis ähm, nicht aus. Warum und weshalb der Gesetzgeber so agiert, wie er es tut, das weiß kein Mensch. Das ist auch noch die große Hoffnung, die ich habe, dass zumindest das im Rahmen des noch laufenden Gesetzgebungsverfahrens gedreht werden kann, weil ich da in der Tat keinen wesentlichen Vorteil für die Mitarbeiter sehe, ob das nun jetzt per unterschriebener, mit wet ink, wie man so sagt, geschriebenen Nachweis erfolgt, oder dass man eben diesen Nachweis auch in elektronischer Form erhält. Aber das ist eben auch noch eine offene Frage, die auch politisch sehr hochgekocht wird, ne? also weil, weil, selber, man kriegt die Leute nicht, man muss unterschreiben lassen und so, das ist auch nicht mehr zeitgemäß, wenn man jetzt mal so die Lessons learned und die, wenn man sagen kann, die Errungenschaften, so es denn auch positiv aus der Corona-Krise gibt, ist ja, dass man irgendwie über Digitalisierung, elektronische Kommunikation, viel Zeit und auch Geld sparen kann und, und das wäre natürlich eine Möglichkeit, diesen Aufwand, der jetzt ja zusätzlich durch die Nachweis dadurch die Arbeitsbedingungen entsteht, für Unternehmen auch zu minimieren. Das Absurde ist, dass das BMAS geht davon aus, dass man so, weiß nicht, drei Minuten braucht pro Arbeitnehmer, um dann diese ganze Geschichte geregelt zu bekommen, was natürlich total absurd ist. Also das schafft man in der Zeit ja nicht. Andere Schätzungen gehen von so mindestens 30 Minuten aus, was auch schon am Ende so liegt. Also vor dem Hintergrund, um deine Frage zu beantworten. Ja, wenn man da Leute nicht bekommt, Mitarbeiter nicht reinbekommt, könnte man das jetzt durch einen einseitig generierten schriftlichen Nachweis, wie gesagt. Ob das dann auch in elektronischer Form geschehen kann, das ähm, ist eben ähm, noch offen. Und ich hoffe, dass es dann noch im Gesetzgebungsverfahren gedreht werden kann, weil da natürlich auch die Verbände, und da meine ich nicht nur die, die Verbände der Zeitarbeit, sondern natürlich auch alle Industrieverbände in Anführungsstrichen auf die Barrikaden gegangen sind, warum der Gesetzgeber, eine Möglichkeit der Digitalisierung, die laut EU-Recht möglich ist, also gestattet ist, dann, warum er das nicht umsetzt, sondern dann nach wie vor an der jetzt schon im Gesetz stehenden Schriftform
1: festhält. Also wenn ihr da Probleme habt, ihr habt die Kontaktdaten vom vom Alex, ähm, auch nochmal den ähm, Links, äh, ist alles vorhanden, also dementsprechend dann melden, wenn ihr da Rückinfos braucht oder Nachfragen habt, ne? Ja. Gerne, gerne ja, natürlich. Okay. Ähm, ja, haben wir noch was vergessen in der EU-Richtlinie? Muss da noch was rein? Gibt es ähm, gibt's da noch Punkte, die
0: jetzt... Also das war es das im Großen und Ganzen. Das ist natürlich ein bisschen
1: komplexer alles, ne, wenn man sich das Gesetz mal anschaut.
0: Aber das waren so die, die wesentlichen Kernelemente, über die man mal nachdenken sollte. Also Bestandsarbeitnehmer anpacken die Nachunterrichtung auch verlangen, begehren können. Aber dann gerade, was dann die Neueinstellung betrifft, dass man da gewappnet und gerüstet ist, auf diese anstehenden Änderungen noch kurzfristig zu reagieren. Immer auch beachten, es kommen die Sommerferien jetzt. Ne? Da wird man auch nicht die Zeit haben, Urlaubszeit, die ja. die Ansprechpartner nicht verfügbar sind. Also da, da muss man zeitnah rangehen, damit man jetzt sozusagen zum ersten 1.8. ja in den Sommerferien in den meisten Bundesländern belegen, dass man da irgendwie spruchfähig ist und da eine Lösung bereit hat.
1: Aber wie ich schon daraus höre, also sicherheitshalber schon mal einseitig, aber noch zusätzlich versuchen, eine richtige Unterschrift zu bekommen. Ja, die, wie gesagt, bei,
0: bei, bei Neueinstellungen arbeitest du ja sowieso mit einem Arbeitsvertrag, in der Regel mit einem schriftlichen Arbeitsvertrag. Da wird es das Problem nicht stellen, sondern dann hast du dann das Thema für ja für solche, die dann eben neue Verträge nicht unterschreiben wollen oder dann eben eine Nachunterrichtung verlangen. Also das, ob, ob das wirklich so ein Problem ist, weiß ich nicht, bei Bestandsmitarbeitern könntest du ja sowieso einseitig nachunterrichten. Ne? Also auch verlangen zumindest, bei neu abzuschließen. Arbeitsverträgen, hast die Leute ja eh bei dir im Haus und legst ihnen dann eben dann hoffentlich einen dann ähm, gesetzeskonformen Arbeitsvertrag vor.
1: Mhm. Okay, ja und vielleicht schafft der IGZ, der BAP ja auch ähm, zeitnah, da noch auch zu unterstützen. Ich weiß, sie haben derzeit ganz gut zu tun. Ne? Äh, ja. Da sind einige okay. Dinge in, in, in der Anbahnung, einige Dinge in der Umsetzung. Äh, ja, die, die Verbände sind dass das, das, ja. das weiß ich ja
0: positiv. Ne? Das ist auch alles so geplant, aber man weiß ja nie, was dazwischen kommt Und ich äh, bin da in guter Hoffnung, dass es auch zeitgemäß durchkommt. Aber wie gesagt, man, man weiß es eben nicht. Ne?
1: Mhm. Ja, okay. Ja, kommen wir, ähm, Alex, zu der zweiten Frage. Lohnabrechnung elektronisch. Mhm.
0: Also zunächst mal ist es im Grundsatz zu sagen, dass ja, dass jeder Mitarbeiter ein Anrecht auf eine vernünftige, in Anführungsstrichen, Lohnabrechnung hat. Ne? Also das ist jetzt auch kein Geheimnis und wird ja auch von Personaldienstleistern schon deswegen gemacht, weil die Bundesagentur für Arbeit ja auch diese Nachweise verlangt, um dann prüfen zu können, ob dann die tariflichen und gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Jetzt gibt es eine ganz aktuelle Entscheidung und ich denke, daraus kommt auch dieser, diese Frage, die du da jetzt bekommen hast, wie es denn aussieht, wenn man, und das machen ja auch viele Dienstleister, einfach nur die Abrechnungen nicht schickt, sondern dann auf Portalen zum Abruf bereithält, also dass dann gar nichts mehr <lacht> proaktiv vom Arbeitgeber verschickt wird, sei es elektronisch, sei es dann in Papierform, sondern dass dann gesagt wird, hier kannst du dir bei DATEV oder wo auch immer dann äh, abrufen und dir dann ziehen. Mhm. Ähm, das LAGH mit einer, hat in einer aktuellen Entscheidung gesagt, das geht nicht so, also, das muss, ähm, also der Arbeitgeber hat nicht nur die Pflicht, das bereitzustellen, sondern das Ganze muss auch dann zugehen, also dann übersandt werden. Und es reicht nicht aus, dass dem Arbeitnehmer dann die Möglichkeit gegeben wird, dann über ein elektronisches Portal die dann abzurufen, also eine Art Hohlschuld draus zu machen, sondern es ist erstmal Bringschuld des Arbeitgebers. Das kann man natürlich alles machen, aber nicht ungefragt. Also dann laufende Prozesse einfach ändern ähm, könnte schwierig werden, wenn der Mitarbeiter dann sagt, mache ich nicht, oder dann einfach nicht abruft und sagt, ich möchte aber, dass das weiter in alt hergebrachter Form mehr händisch ausgegeben wird. Ähm, sondern da sollte man sich dann eben die Zustimmungen einholen. Wenn man dann ähm, in der Vergangenheit äh, elektronisch die ähm, entsprechenden Abrechnungen versandt hat, ist es zunächst einmal unkritisch, wenn und soweit eine dienstliche E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt wird. Ja, das mag so im kaufmännischen Bereich ja üblich sein, dass man da eine dienstliche E-Mail-Adresse hat. Ja, aber alles, was dann so in den gewerblichen geht, wo die Mitarbeiter ja auch ähm, schwierig, ja. schwierig dann zu greifen sind, da kann man natürlich nicht, nicht hat man keine dienstliche E-Mail, auf die man schicken kann. Das wäre zulässig grundsätzlich, dann die, die entsprechenden ähm, Abrechnungen dorthin zu schicken. Was nicht geht, ist dann einfach, die an private E-Mail-Adressen zu schicken. Also da hat man erstmal datenschutzrechtlich ein Thema. Wäre allerdings auch möglich, wenn man sich dann die entsprechende Einwilligung des Mitarbeiters holt. Das kann man auch standardmäßig machen, indem man im Arbeitsvertrag auch vorsieht, dass dann Abrechnungen elektronisch versandt werden und dann eben der Mitarbeiter auch zustimmt, dass dann im Zweifel seine private E-Mail-Adresse dafür genutzt wird, die er dann natürlich auch anzugeben hat. Klar kann dann sich jederzeit wieder rufen werden und so weiter, aber alles das, was so in den privaten Bereich elektronisch reingeht, sollte man sich absegnen lassen dann von Mitarbeiter. Das kann man dann ja, im Arbeitsvertrag oder dann im, im Datenschutzrechtlichen Beipackzettel, wo man ja sowieso informieren muss. Und da kann man natürlich auch so eine Einwilligungserklärung sich abholen lassen. Im Ergebnis eigentlich gar nicht so wild, ähm, was nicht geht. Das hatte ich gerade gesagt. Einfach einstellen in Portale, die, wo dann Abrechnungen abgerufen werden müssen, ohne Zustimmung oder dann an private E-Mail-Adressen schicken, ohne dann sich das Ganze, diesen Prozess von Mitarbeiter und die Nutzung der Daten dann absegnen zu lassen, was eben geht auch ungefragt in Anführungsstrichen ist dann eben der Versand an eine dienstliche E-Mail, die vom Arbeitgeber bereitgestellt wird, was aber ähm, möglicherweise bei gewissen Profilen, Populationen im Bereich der Zeitarbeit, gerade im gewerblichen Bereich, problematisch ist. Also am besten ist eigentlich immer, sich da das bestätigen zu lassen, wie der Prozess bei der elektronischen Übermittlung dann
1: verstanden gehen soll und nicht einfach irgendwas machen. Hm. Ja, verstehe ich schon. Allerdings natürlich, wenn wir jetzt allen Gewerblichen auf einmal eine E-Mail-Adresse einrichten, die, die dann über irgendeine App äh, dann abrufen müssen mit irgendwelchen Ports, ja. äh, ist, glaube ich, eine, eine ähnlich schwierige Sache. Ähm, klar, ähm, glaube, Empfehlung wäre, macht was schriftlich mit euren Mitarbeitern und äh, macht nehmt eben ein Video auf, ähm, idealerweise mit Screenshots dabei, dass man also wirklich zeigt, äh, wie man das äh, von von dem Handy, Android, Apple halt einrichtet. Ich glaube, das ist gibt es wahrscheinlich auch schon. Ja, wird es sicherlich von Dativ als Beispiel auch schon geben. Da hat sich sicherlich jemand schon mal Gedanken zu gemacht. Da gibt es noch ganz andere tolle Anbieter. Ne? Also Ja, die, die ja gut, hat, ich, dann, ich, ich weiß, weiß kein jetzt kein nicht. So, Dativ ist, glaube ich, so der, der Marktführer. Ne, out an, an, an Dativ. Ähm, aber <lacht> wegen, wen gibt es da noch? Du, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das, <lacht> okay, dabei äh, <Sieht> <lacht> so, fällt ja auch keiner ein. Ja, aber es gibt bestimmt auch andere, die das machen. Es ne? gibt auch andere Suchmaschinen wie Google. Ne? Aber das äh, ist halt dann so. Ja, aber den, den, den Klassenprimus äh, äh, kennt man natürlich. Ja, also, also vielleicht muss
0: ist das auch, also wenn, wenn Dienstleister natürlich noch in dem System verhaftet sind, dann per Postale standen die ganzen ähm, Abrechnungen zu verschicken, ist das ja soweit in Ordnung, ähm, kostet natürlich Geld. Ne? Also wenn man an Porto denkt und so weiter, wäre das natürlich auch eine, eine Maßnahme, ja, über die Digitalisierung da vielleicht auch nochmal ein paar Euro zu sparen. Ähm, aber wie gesagt, da muss man sich dann eben Prozess ausdenken und nicht einfach zuschicken, sondern dann eben sich die Zustimmung der Mitarbeiter einholen. Wenn man dann sowieso bei den Arbeitsverträgen dran ist, ne? Stichwort äh, Arbeitsbedingungen könnte man natürlich auch sich dann, die Zustimmung des Mitarbeiters, die man ja dann sowieso sich greifen müsste im Zweifel oder zumindest perspektivisch greifen möchte, sich dann auch die Zustimmungserklärung für einen Prozess, der vielleicht schon gelebt wird, aber möglicherweise nicht ganz so sauber ist, dann dann einholen, das Ganze dann auch mit entsprechenden Erläuterungen versehen, wie man sich dann die Abrechnungen, wenn man es dann über ein Portal, wie dem gerade gesagten Anbieter macht, dann da schon etabliert
1: hat, dann sich das dann legitimieren lässt, dann ist es auch alles kein Problem. Also, geht denn auch Textform dann da oder muss man dann auch, muss er dann auch definitiv da drin sein oder würde auch eine einseitige Sache da funktionieren? Wie meinst du? Ja, wenn, wenn ich den jetzt darüber informiere, dass er jetzt demnächst ähm, das... das ähm, Ach so. Halt den nee, 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 nee. Das, da, da muss, muss er zustimmen. Also
0: das, okay. Sonst verbleibt es eben bei der, bei der gesetzlichen Regelung, die heißt, dass man da eben eine, eine Bringschuld als Arbeitgeber hat und keine Hohlschuld des Arbeitnehmers. Da, da könnte man einseitig nicht ohne weiteres operieren. Zumindest nicht sicher, man könnte nicht sagen, wir machen es einseitig, stellen die Prozesse um. Der Mitarbeiter, der nicht aufbegehrt, sondern dann eben auch die entsprechenden Ab Abrechnungen im System abruft, sich runterlädt, der stimmt konkludent zu. Das ist also durchschlüssiges Handeln, das kann man auch sehr gut argumentieren, soweit und solange er sich auf den Prozess einlässt und sich nicht beschwert mit anderen Worten. Das ging ja auch. Wenn man das natürlich sauber haben möchte und da auch Streit vermeiden möchte, dann sollte man das natürlich dann mit einen kurzen Anschreiben oder dann auch noch ausdrücklichen Zustimmung ähm, sich dann äh, freizeichnen lassen. ist natürlich die Frage, ob das jetzt wirklich ein praktisch relevantes Problem ist, weil der Verstoß gegen diese Vorschrift aus der Gewerbeordnung, dort steht sie drin, der ist nicht Bußgeld bewährt. Aber das gibt eben, wie der Fall da äh, zeigt, beim, beim LAG Hamm, kann schon Schwierigkeiten geben und mag auch datenschutzrechtliche Implikationen haben. Also was nicht geht, ist einfach an private E-Mail-Adressen irgendwas schicken. Also die, 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 erstmal die, das Datum zu speichern und dann auch noch für die Zwecke zu nutzen, halte ich, wenn es kein Datenschutzrecht aber das halte ich schon durchaus für kritisch, wenn man nicht die äh, Zustimmung und Freigabe des
1: Mitarbeiters dazu hat. Ja, da können wir an Stefan Frank ja verweisen, ne? ein Experte genau, der, im Bereich, also der. Äh, er Sie wird ein Spezialist. Genau. Ja. 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 Ja, das ist äh, trotzdem, glaube ich, ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen dann, wenn die das nicht hinbekommen, die dann wieder ähm, normal per Post zu verschicken. Ähm, dieser Prozess dann, wenn man das einmal implementiert hat, dass alle ihre, ihre Lohnabrechnungen abrufen können über ein Portal, wie auch immer. Äh, und dann Kandidaten dabei sind, die das halt nicht hinbekommen, wo es dann wieder herkömmlich funktioniert. Das ist dann natürlich wieder ein Riesenverwaltungsaufwand, ne, wo man dann wirklich händisch dann eingreifen muss. Äh, wir sind ja nicht alle Riesen-Zeitarbeitsunternehmen, die großen Player werden da sicherlich das ein bisschen leichter da haben und automatisiert haben, aber ich denke da an Standorte mit ein, ein zwei, drei Standorten nur so also Zeitarbeitsfirmen, hm. da ist das natürlich ein sehr großer händischer Prozess, der natürlich dann auch äh, zu Fehlern einlädt, weil immer, wenn man manuell da eingreifen muss, passieren halt Fehler und das ist halt gefährlich, wenn die Lohnabrechnung an den Falschen geht, glaube ich, ist das nicht so cool, das möchte man selbst ja auch nicht, ne? Ja nee, nee voll, vollkommen richtig.
0: Also, also ich, du sagst zu Recht, diese Mischlösungen sind natürlich schwierig. Wenn man dann sozusagen wieder Ausnahmen vom eigentlichen ähm, gelebten elektronischen oder Abrufverfahren hat, äh, wenn dann Mitarbeiter wie gesagt, das nicht hinbekommen oder einfach nicht wollen, äh, mag das mit gewissen organisatorischen Problematiken verbunden sein, der dann auch zu mehr Aufwand führt und möglicherweise auch Fehler dann im System mhm. entstehen lässt.
1: Ja. ja. Ja, Alex, vielen, vielen Dank für deine Ausführung dort. Gerne. Ähm, ja, zum Schluss, wie können die Hörer, die Podcast-Hörer, Zuschauer, wir haben jetzt auch verzichtet, das nochmal einzublenden, weil es eh dann relativ klein wäre und äh, äh, kann ja jeder mit dir Kontakt aufnehmen, der dann ein paar mehr Informationen haben möchte. Ähm, äh, wie können die Hörer und Zuschauer dich erreichen? Am besten. Ja, erreichbar natürlich äh,
0: jederzeit gerne unter meiner E-Mail-Adresse alexander.bissels at cms-hs.com das wäre am einfachsten. Kurz was schreiben, wenn da noch Nachfragen bestehen. Und dann würde ich mich dann bei den
1: Nachfragen jederzeit gerne melden. Ja, sehr, sehr gut. Wir verlinken es in den Show Notes. Ist auf jeden Fall zu finden. Vielen Dank. Kommt in die Mastermind, kommt in den Club. Ich freue mich auf eure Bewerbung. Wir gucken, ob die Mastermind, der Club zu dir passt und umgekehrt. Und ja, Alex, vielen, vielen Dank. Daniel, war mir wie immer eine Freude. Ja, mir auch und äh, wir hören und sehen uns ja in der Mastermind und in Kürze wieder und äh, freue mich, bis dann, eine schöne Zeit.
0: Ciao. Danke Daniel, bis dahin, tschüss.